0: Esta noche, hermanos, vamos a continuar en la exposición o en el estudio como hemos venido desarrollando en el libro de Romanos. Y bueno, antes de esta lámina, les quiero presentar de una forma rápida lo que se trató en la primera parte. Ahí ya dice, pues, la culpabilidad del hombre, segunda parte. ¿Por qué les presento el mismo bosquejo en esta noche? Porque. El bosquejo que ustedes ven que está del 18 hasta el 20 es en base a lo que continúa, está en, en, en base a, y valga la redundancia al mismo objetivo de la entender de la culpabilidad del hombre hermanos. Entonces solamente para recordar quiero que ustedes vean ahí cuando dice que Dios muestra sus atributos ahí en Romanos capítulo 1 van a ver el texto acá y también en sus Biblias lo pueden ir eh, observando que Dios muestra sus atributos del versículo del 18 hasta el 20 pero en esos versículos del 18 hasta el 20 el Señor muestra que ha manifestado su ira ha manifestado su poder ha manifestado su deidad y ha manifestado también la comprensión o la claridad para lo que todo el, lo que ha venido desarrollando sea totalmente claro para la humanidad Segundo punto, observamos, el hombre esconde la verdad, o dicho de otra manera, el hombre resiste la verdad de Dios con la injusticia, o con lo que practica el hombre. Esto está en el versículo del 18 al 23. Y tercer punto, que el hombre no se puede justificar. Entonces, esto es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, es lo mismo. Recuerden que este bloque de versículos, que es del 18 hasta, hasta el 32... ...habla sobre la culpabilidad, culpabilidad del hombre... ...solamente que lo dividimos... ...del 18 hasta el 23... ...por causa de la extensión de los textos... ...por qué... ...dejamos esta... ...o por qué dividimos... ...del 18 al 23... ...y luego lo estamos ahora arrancando del 24... ...y lo estamos haciendo de esta manera... ...es para que vean ahora... ...recuerden como le dije al principio... Cómo Dios está mostrando su ira, así comienza el versículo 18. Él muestra su ira, pero no es una ira que Él ha manifestado, sencillamente de la nada, no. Esa ira, como demostramos, ese verbo de que Él está manifestando constantemente su ira, está en una voz pasiva por causa del efecto de lo que ha hecho el hombre. Y si hacemos un breve resumen de la historia... Cuando Dios hace a Adán y a Eva en el jardín del Edén y después que ellos transgreden a la ley de Dios, el hombre muere, de ahí viene el primer asesinato que se registra en la Biblia, donde Caín mata a su hermano, la maldad se multiplica en, ese, en esa época, Dios trae un diluvio, y solamente ocho Dios salva o muestra gracia por ocho personas luego de ese evento la, otra vez la humanidad se multiplica la humanidad continúa en esa condición caída Dios levanta un hombre para hacer un pueblo para que de ese, por ese linaje pueda venir el salvador del mundo años después nace Israel como, esta, como nación Israel una y otra y otra vez apostata o en otras palabras sencillas rechazan al mensaje de la palabra de la ley de Dios se rebelan contra Dios Dios permite que imperios vengan los dominen y es un ciclo repetitivo ellos desobedecen a Dios pasamos así por tiempos de oscuridad de Israel, pasamos por tiempos donde todo apuntaba a la espera del nacimiento del Mesías nace el Mesías, viene a los suyos los suyos no lo reciben, eh, luego de ahí el hombre continúa en cuanto a la condición en la cual se encuentra que muchos no quieren aceptar el mensaje del Evangelio, otros sí aceptan, y así prosigue con los tiempos, ¿verdad? Y luego ya en más contemporáneos de nuestra época, viene la Primera Guerra Mundial, millones mueren, viene la Segunda Guerra Mundial, millones mueren, vienen más guerras, vienen más desastres, viene más degradación viene más depravación y continúa el tiempo y hoy ahorita año 2023 ahorita hoy estamos que 16, 17 de octubre estamos 18 gracias hermano 18 de octubre y todavía vemos el caos en el cual está el mundo y en este preciso momento hay una guerra en el mundo eh ...sin ser o sin buscar parcialidad... ...o buscar un bando... ...hay caídas de vidas inocentes... ...de ambos lados... Um, ...se ven videos... ...donde... ...la intención del hombre... ...de la depresión del hombre... ...cómo pueden niños morir... ...desde cualquier... ...de estas dos naciones... ...que están ahí peleando... ...y es una constancia que hay... ...día tras día... ...de ver de lo por qué Pablo a los romanos, cuando comienza con esta carta del capítulo 1, Pablo se enfoca de una forma tan urgente de que no de que Cristo sea la necesidad porque Él es la respuesta a la condición del hombre. Eh, Cristo ha provisto de la justicia necesaria para que, para que realmente en Él podamos encontrar la salvación. Pero... En esta sección de Romanos, capítulo del, del versículo del 18 al 32, Pablo se enfoca y se enfatiza. Y, y vamos a usar una palabra porque eh, de lo que se usa en la teología, este capítulo o, este, eh, o estos versículos del, 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 del capítulo 1 del 18 al 32 es altamente antropológico. O sea, está centrado en el hombre. Eso es antropología. ...está centrado en el hombre. De tal manera que no podemos comprender... ...lo que prosigue en los demás capítulos de Romanos... ...si primeramente, como Pablo en esta sección... ...demuestra realmente que podamos entender... ...cómo está el ser humano. ¿Cuántos de ustedes han, han visto la película? O la, sí, vamos a ver, todo depende de qué tan seguidores... ...son de estas películas. de El, hombre, el Señor de los Anillos, ¿lo han llegado a ver... Es una trilogía. Son tres películas, son tres partes. Cada película dura como tres horas. Se trata... Pues sí, es una película fantasiosa, pero está hablado del mundo antiguo, donde está la raza humana que está siendo opresiva por orcos, esos monstruos feos de los señores de los anillos. Y se ve esta batalla que hay como... Eh, estos orcos quieren destruir a la humanidad y la humanidad está ahí peleando para poder vencer a los malos. Y doy esa pues, ilustración tan, de forma tan, tan sencilla, pero es para demostrar que hoy el hombre, el hombre según romanos, de lo que nos estamos enfocando ahorita, el ser humano es como ese grupo de orcos, no en lo horrible exteriormente pero en cuanto al efecto de la caída de la raza humana por causa de desobedecer la ley de Dios. En el sentido que el hombre ahora es todo injusto, todo pervertido, todo lleno de maldad, a un punto donde si el Señor no interviene y hace de su gracia para rescatar a personas, realmente el hombre seguiría en un curso como en esa película ilustrada. Sencillamente hombres sin ningún tipo de conciencia, civilidad de conciencia, para comprender qué es lo bueno y lo correcto y qué es lo que debe de buscar ante los ojos de Dios. Y habiendo dicho eso, es importante que Dios ha dado a la humanidad una adecuada revelación de sí mismo. Si ustedes ven en sus Biblias, no los tengo ahí apuntado, pero en el versículo 18 comienza que Pablo muestra su... Eh, donde Pablo describe que la ira de Dios se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Pero Dios, en esos versículos que estuvimos haciendo en esta primera exposición, eh, aprendimos sobre que Dios ha revelado en su naturaleza quién es Él, sus atributos. Eh, ¿Con qué objetivo? De que el hombre, y ahorita voy a hacer una pregunta en con, a, con respecto a los hombres, eh puedan realmente ellos estar claros con respecto a la condición, como ellos están delante de Dios y que no tienen ningún tipo de justificación. Ahora, la pregunta que les quiero hacer antes de proseguir en los versículos que vamos a estudiar es, en esta sección que estamos viendo y habla sobre la culpabilidad del hombre, es a qué hombre, pregunto, se está refiriendo la Escritura. ¿A qué clase de hombre se está refiriendo? Refiriendo la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? La humanidad hasta ese entonces estaba dividido en dos grupos: judíos y no judíos. Muchos teólogos dicen que lo que se describe acá en esta sección del 18 hasta el 32 está hablando, dicen muchos teólogos, es de toda la humanidad. Otros teólogos dicen que no, que esta sección del 18 al 32 se está refiriendo es específicamente a los gentiles yo creo que se está refiriendo a los gentiles ¿por qué razón? si ustedes van un poco más adelante hermanos, acompáñenme ahí más, un poco más adelante ahí pero en el capítulo 2 en sus Biblias, en el capítulo 2 en el versículo 12 por ejemplo, quiero que lean esto lo que dice el versículo 12 del capítulo 2 de Romanos que dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿quiénes son esos? Todos. Los gentiles. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Quiénes son esos los que tienen la ley? Los judíos. Los judíos. Vayan al versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley... ...hacen por naturaleza... ...lo que es de la ley... ...y me detengo un poco ahí... ...porque recuerden en el versículo 18 de nuestro texto... ...Dios se ha manifestado en la creación... ...pero también dice el texto... ...que Dios ha puesto la ley, su ley... ...en los corazones de los hombres... ...ahora... ...para después... ...en qué sentido, cómo es que Dios pone la ley... ...bueno que naturalmente el hombre... ...aunque no conozca o no tenga una revelación... ...que hablamos especial... ¿Cuál es la relación especial? Lo que está escrito. Solamente está la revelación general, lo que ven, la naturaleza, la creación. Aún así, Dios puso su ley en el corazón del hombre, en este caso del gentil. Y tú le puedes preguntar a cualquier persona de la antigüedad si matar era algo prohibido. O sea, ¿cómo se miraba el asesinato? Y realmente la conciencia del hombre, eh, incluso para hoy en día los ateos o los o que no creen en un dios... Consideran que asesinar a una persona es incorrecto. La pregunta es, ¿cómo lo distinguen? ¿Cuál es el filtro que ellos usan para decir que está mal? Está en sus conciencias. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está puesta en sus corazones. Bueno, eso quería darle ese punto. Luego dice el versículo 14. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Está hablando de los gentiles. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos cuando nosotros éramos eh, no conocedores de la ley de Dios ¿cierto? no conocíamos de Dios ¿a quién le gustaba que les mintieran? a nadie porque consideramos que la mentira es algo malo y no éramos conocedores de la ley de Dios en sí entonces, eso es un ejemplo que a través igual de la historia, la ley de Dios puesta en los corazones de los hombres, dando a entender que su, su discernimiento de la, de la humanidad en la antigüedad era su conciencia. Ahora, luego dice el versículo 16, en el di... perdón, vuelvo el, el 15 luego el 16 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme vive el Evangelio. Yo soy de esos hombres, creo yo que me estoy, eh, me, me, o mejor dicho, me inclino a que estos textos del capítulo, del, del capítulo 1, del 18 al 32, está hablando específicamente de los gentiles, hermanos porque la, el capítulo dos, ahora se, en el capítulo 2 cuando llegamos a esa sección Pablo es muy persuasivo en hacerle demostrar a los judíos que tienen conocimiento de la ley, que también son transgresores. Entonces yo creo que eso que esta parte porción, es porciones para los gentiles y el capítulo 2 entra los judíos y luego pues abarca totalmente como dice, cómo comienza el capítulo 2, oh hombre, quien quiera que seas, inexcusable eres. No hay razón, no hay justificación. Pero vamos a ver qué dice el texto. Ahora sí vamos a proseguir qué es lo que dice acá el texto importante. Lo primero que quiero que vean es, comenzando el, el versículo acá, 24, vamos a hacerlo más grande. Dice, por lo cual, ese por lo cual es desarrollando la, de la idea que se viene prosiguiendo de los versículos anteriores, también Dios los entregó esto lo vamos a subrayar porque esta palabra se repite tres veces primero en el versículo 24 segundo en el versículo 26 y la tercera ocasión lo hace en el versículo 28 pero al mismo tiempo lo voy ahora a pintar como un marcador cada versículo en color distinto para que vean que hay una secuencia repetitiva ¿Qué quiero decir con esto? Mira, voy, antes de hacer esto, voy a borrar esto acá otra vez. El versículo 24 comienza que Dios, hay un accionar de Dios, ¿lo ven? Hay un accionar. Bueno, eso lo voy a poner, lo quiero hacer y lo voy a poner en un color verde. ¿Por qué verde? Bueno, pues me hace a mí ilustración a los semáforos. El verde es... adelante, seguir, ¿verdad? Ok, versículo 24, voy a ponerlo en color verde. Quiero que vean esto esto es el Señor respondiendo a la condición del hombre, ¿correcto? ok y acá subrayamos que Dios los entregó primera entrega por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, lo primero que quiero ver es esto, para explicar palabras porque estamos usando la reina Valera por ejemplo, ¿qué significa esta palabra inmundicia? ¿Lo han escuchado? ¿Qué es inmundicia? Bueno, inmundicia es lo mismo que decir suciedad, corrupción o depravación. ¿Ok? Eso significa inmundicia. Inmundad, suciedad o depravación. Y luego la segunda palabra que lógicamente vamos a ver qué significa es esta palabra. Concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Es lo mismo que decir un anhelo, un deseo, una codicia o también muchos se, se catalogan como una pasión. Entonces voy a usar la palabra deseo para que tenga sentido para nosotros. Y repito otra vez, por lo cual también Dios los entregó a la depravación o a la suciedad de sus deseos, de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos noten la estrecha relación que hay en el versículo 24 y no lo tengo acá pero vean sus Biblias en el versículo 23 hay una relación muy estrecha con la idolatría ¿Qué dice el 23 alguien que lo lea por favor porque no lo tengo acá en la, en la, en el, en la lámina Amén. Gracias, hermano. Otra vez quiero enfatizar. Dios no está mostrando su ira así porque así. Él está, es, está en una voz pasiva. O sea, Él está respondiendo a un actuar del hombre. ¿Correcto? Por eso dice el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Hay una estrecha relación con la idolatría. Porque la idolatría es muy importante según el versículo 23. Porque en el momento cuando el hombre le da... ...o le da gloria... ...a la creación... ...y hablamos de los indígenas... ...verdad... ...como ejemplos... ...que en vez de adorar a Dios... ...adoraron fue a la luna... ...al sol... ...a la creación... ...en vez, en vez que al creador... ...llegan al punto... ...donde ellos... ...comenzaron por la idolatría... ...formaron sus propias deidades... ...en su mente... ...en sus corazones... ...y según sus propias deidades... ...según la idolatría... ...es donde comienzan... ...entonces ellos a... ...reaccionar... ...o a vivir de acuerdo... ...a la inmundicia... ...o sea... ...todo pensamiento que sale de la idolatría, que es inmundo, todo, todo, todo lo que sale en el corazón de esos hombres son perdón inmundices también o, y concupiscencias de perversiones del hombre, es importante ver que es resultado a lo que quiere llegar de la idolatría. Hoy en día una persona que tenga en su mente que Dios es solamente, por ejemplo, amor y excluye los demás atributos del Señor está teniendo es una mente inmunda y una mente llena de concupiscencia porque solamente estaría centrado en un aspecto de un atributo de dios cuando la biblia nos habla de muchos o varios atributos de parte del señor de lo cual la palabra nos revela y tenemos que nosotros entender a qué dios es que nosotros estamos creyendo según las escrituras ahora cuando el texto bíblico nos dice esta palabra que Dios los entregó a la inmundicia y luego quiero que vean en el versículo 25 porque hay como un efecto hay un efecto re, re, uh, repetitivo entre el 24 y el 25 en este sentido mira lo voy a poner en este color rojo porque quiero que ustedes vean otra vez en el versículo 18 que Dios demuestra que su ira ¿Y qué hace el hombre? El hombre la detiene con injusticia. ¿Ok? Entonces, Dios acciona su enojo, su ira, porque el hombre la detiene con su injusticia. Y lo que dice el 18 es lo que se vuelve a repetir acá, 24 y 25. O sea, Dios, nos dice en el 25 en verde, es que está accionando... En que Dios agarra al hombre y lo entrega, luego vamos a responder, yo sé que viene esa pregunta sobre qué significa que Dios se entrega. El punto es que Dios los entrega a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero el 25, vean que como el texto el autor, por medio del Espíritu de Dios, demuestra que la justificación o la claridad para nosotros, por qué Dios hace lo que hace en el 24. ¿Qué dice el 25? ¿Por qué Dios los entrega? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es como lo que dice el en el versículo 23, que cambiaron a Dios, ¿por qué? La idolatría por animales, por, por hombres, por cualquier tipo de imaginación que tenga el hombre en su mente. Entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, parece mucho el versículo 23, y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Ok, hermanos? Entonces, en relación con esto, conviene tener en mente que Pablo, entonces, escribe, recuerden que Pablo escribe esta epístola desde Corinto. ¿Sabían eso? Pablo escribe esta carta desde Corinto y es importante por qué tener ese, ese dato histórico él lo escribe desde Corinto porque acuerden que los Corintos era una ciudad muy notoria de tener una mala reputación por su inmoralidad de una forma excesiva entonces en los tiempos del primer siglo cuando alguien quería darle una connotación negativa a una persona o si vivía inmoralmente, depravado, lo llamaban, te gusta vivir como un corinto, por ejemplo, decían ellos. Entonces, significaba vivir una vida de degradación moral. Y lo que dice el versículo 24 es que Dios se entrega a los hombres por causa de cambiar a Dios, o como dice el 25, dando culto a las criaturas, que es idolatría, esto es idolatría, perdón, esto es idolatría, ¿correcto? Ese cambio Dios los entrega, en esta primera instancia, el versículo, es a una depravación sexual. Ahora, vuelvo atrás a decir, Pablo está escribiendo esto desde Corinto. Vean, recuerden el contexto de los Corintos. En Corinto había un templo tan famoso que habían, históricamente, que habían más de mil profetizas o oráculos paganos prostitutas que consideraban que este tipo de convivir y hacer esta accionar de, de una forma depravada era hacerlo más para ellos espirituales desde la perspectiva pagana el hecho es de que se nos el hecho es que se nos diga no menos de tres veces esta palabra dios los entregó versículo 26, mira lo que vamos a ver otra vez luego vamos a explicarlo otra a, a ir explicando Esto lo vamos estamos diciendo es. Tipo exégesis acá el texto. Mira el texto 26. Por esto. Mira cómo comienza el 25. Ya que cambiaron. Bueno, por esta razón que está diciendo el versículo 25, el Señor está diciendo es por eso que tengo luz verde. Bueno, y no sé me expresé mal. No es que Dios tenga luz verde que alguien se lo ha dado. Bueno, es que nos está demostrando a nosotros por qué Él está demostrando su ira y llevando al hombre quien se, vamos a decir así, se el hombre caiga más en su condición depravada, por esto Dios los entregó, vean por segunda vez, Dios los entregó, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y luego el 27, el 27, mire lo que hace, el 27 es otra vez vemos el ciclo. Voy a pintarlo en rojo porque mira lo que dice. Y de, de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron sus lascivia uno con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravíos ¿Y Eso qué dice? De, de todos lados. Perdón. Eso es de todos lados. O en no, no. Esto ya es está hablando Pablo de forma general de con la condición del gentil. No. Solamente que estoy dando un, un fundamento que es interesante que Pablo está escribiendo esto desde Corinto, okay. donde cor, está viviendo la inmoralidad sexual okay. por los aspectos religiosos, e incluso los aspectos solamente de complacer los deseos de la carne. Entonces, versículo 27, vemos cómo el hombre, o sea, el Señor nos está viendo este ciclo repetitivo en el 27, cómo el hombre resiste la... Lo contrario, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Estar en armonía, en comunión, aceptar lo correcto. Recuerden que hablamos que vivir de una forma, esto eran hombres impíos, y lo, corre, lo, y lo contrario impío es vivir de forma piadosa. ¿Qué es piadosa? Caminar con Dios, respetar sus leyes, abrazar sus mandamientos glorificarlo, tener temor a Dios qué es impiedad, lo contrario no abrazar nada de la ley de Dios no tenerle temor o reverencia al Señor es solamente vivir de una forma desenfrenada sin tener un tipo de temor hacia el Creador bueno, el 27 habla con respecto qué es lo que hacen los hombres y el 28 vean otra vez qué es lo que pasa y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó para hacer estas cosas que no convienen esto es lo que quería hacerles para luego volver a ir analizando estos textos mira, vean hermanos vean el repetitivo, 24 Dios los entrega 25 muestra cómo el hombre resiste 26 Dios los entrega 27 Mamá. el hombre resiste versículo 28 Dios los entrega esto no quiere decir, muchos teólogos también dicen estas tres repeticiones que Dios los entrega no es como una degradación Mamá. progresiva no yo creo que lo que está diciendo con, con esta repetición está enfatizando que el hecho del peligro cuando el hombre no quiere sujetarse a la ley de Dios es que Dios, este es el peligro, Dios los entrega. En este caso, pues claro, está hablando de pasiones vergonzosas. El versículo 28 está hablando en cuanto a que entregarlos a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y eso es importante por eso que lo estoy resaltando así en colores para que puedan ver este siglo repetitivo ¿lo ven? y si ustedes ven en sus Biblias en el versículo 18 es exactamente eso hermanos el 18 comienza explicando eso Dios muestra su ira porque el hombre detiene con injusticia la verdad de Dios ahora en la interpretación de esta asombrosa afirmación se debe tener un cuidado muy grande, porque está muy claro. Y si sacamos la idea general de esto, ¿cuál es, cuál sería, cree usted, que es la idea general hasta ahorita lo que estamos explicando y cómo está subrayados Bueno, acabemos que Dios está, o sea, llevando al hombre que, que el hombre se entregue más en su depravación. Eso, eso, esa es la idea, esa es la intención de Pablo, esa es la intención de Pablo, ver la condición del hombre. Ahora, antes de llevarlo a ustedes en lo que la exégesis, que es la interpretación del texto, lo que dice, quiero ir a un punto para tener cuidado de no ir a un extremo. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si yo peco cuando no era creyente o cuando tú no eras creyente y pecamos, hicimos cosas que eran abominables para Dios, ¿correcto? La pregunta es si Dios nos entregó al pecado o a esa inmundicia, a esa degradación total... Es la pregunta, ¿nos lleva automáticamente a eso? Ese, a, a eso es lo que quiero ir para que podamos tener o evitar una afirmación extrema. Y déjenme la oportunidad de explicarles esto. Una posición extrema sería decir que tan pronto como estos pecados de estos hombres, de lo que se narra acá en estos versículos, como la idolatría, la inmoralidad, en el momento que comenzaron a aparecer, Dios dijo inmediatamente... Que perezcan. ¿Fue así? Si ven a lo que quiero resaltar, no fue así. Por ejemplo, mir por ejemplo, vamos a Génesis Capítulo 4. Para que vean después del asesinato, o del primer asesinato de aquello tan horrendo que hizo Caín con su hermano Abel. ¿Qué fue? Fue un. Fue algo primera vez que ocurría fue algo degradante en ese momento de la historia y quiero que vean cómo el señor habla de caín génesis capítulo 4 versículos 6 y 7 un hermano que lo quiera leer génesis 4 versículos 6 y 7 La, pregu la pregunta es... Vea cómo el Señor trata a Caín. Y hay una forma... Vamos a decirlo así... De misericordia. Un trato... Vamos a decir... Suave con Caín. Si sí lo está exhortando... De que si prosigue por ese camino... ¿qué, hace? ¿Qué es lo que dice? El pecado está a la puerta. O sea, no es que... Hizo lo que hizo y un rayo... ¡pum! Lo partió en dos... ¿Sí ven el, qué es lo que quiero apuntar con esto? Porque ahora no lo tengo acá todo claro. Es si lo que quería hacer, por, pero por es el, por el tamaño de la letra. Pero si usted lee en el versículo 18 y leen automáticamente 18, lánzase hasta el 24 para que vean lo que, lo que quiero que eh, puedan ustedes observar saltando la explicación de los demás versículos. Lean el versículo 18... Y luego lean automáticamente el versículo 24. ¿Cómo dice el 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Tiene sentido? Sí. 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 O sea, porque Dios vio la maldad, Dios los entregó. El punto es, eso llevamos a la conclusión, entonces, que si el hombre hace las cosas de una forma mal ante los ojos de Dios y leemos de esa forma como de una forma instantánea entonces o sea, el hombre peque y automáticamente Dios lo, lo destruye lo pulveriza pero si usted ve en los versículos luego 19 el 20 Dios no es que actúa así de, de una forma inmediata sino que Dios da ejemplos en los textos bíblicos como él da eh, ha dado la naturaleza para que el hombre pueda tener la oportunidad de decir existe Dios realmente y que el hombre no sencillamente, perdón el, 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 Dios no venga a destruir el hombre y el hombre diga, ¿sabe qué? pero es que Señor no me dio ninguna señal, no me dio, una, no me dio ninguna una forma, una advertencia una luz amarilla no, Dios da muchas luces amarillas por eso por ejemplo lo que leímos en Génesis 4.6, otro ejemplo yo creo que va a ser más notorio fue en los días de Noé Okay? Por ejemplo, en, en, en Noé, en Génesis 6.5, eh, se habla de que la maldad estaba sobre todo el mundo. Y todos los pensamientos del hombre estaban en continuo mal, ¿correcto? Pero si usted va a la primera de Pedro, que habla con respecto a eso, primera de Pedro 3.20, mira lo que dice, se los leo. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé ¿cuánta paciencia tuvo Dios? 600 años hermanos mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvas ¿Dios tuvo paciencia? sí tuvo paciencia ¿Dios predicó o habló por medio de Noé? claro que sí pero el hombre, aún así con esas pruebas, el hombre persistía en su condición, en su depravación y estar lejos de, de Dios. No es que el diluvio llegó y el hombre dijo, ay, no, no sé qué, pasó, qué fue lo que pasó. No, claro, fue sorpresivo porque nunca pensaron que Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Pero Dios advirtió que la humanidad había caído en una degradación total del pecado pero, y Dios iba a condenar esa, 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 ese pecado globalizado y aún así el hombre no lo quiso ok hermanos entonces no es que el hombre pecó automáticamente Dios actuó no, hay un tiempo y ese es el punto que muchos teólogos preguntan es, ese tiempo no podemos nosotros determinarlo en, en sí con precisión por ejemplo ¿qué hace a un hombre asesino? o sea ¿cuántas personas tiene que asesinar para convertirse en asesino? ¿Cuántas mentiras hay que decir para convertirse en un mentiroso? ¿Cuántas cosas debo de robar? O ¿Un borrador, un lapicero de niños para convertirme en ladrón? Una sola cosa. Entonces, la palabra nos enseña que el momento que nosotros pecamos, pues merecemos la, la muerte. Pero el momento que nosotros pecamos, y somos nosotros creo que testimonios vivos, de nuestro trasfondo de lo que hicimos mal que no nos cayó un rayo o no vino un diluvio o no nos cayó fuego del cielo como pasó con Sodoma y Gomorra pero al mismo tiempo si ven ese ejemplo que le di de Sodoma y Gomorra no es que vino ese juicio así por así cuando tiene ese diálogo entre el Señor y Abraham y Abraham interviene por Sodoma y Gomorra y le dice que prácticamente no había nadie. Solamente el único que estaba era Lot con sus hijas. Y lo sacaron y cayó el fuego. Primera de Corintios 5.5. 5. Otro ejemplo. Primera de Corintios 5.5 5 y se los leo. Para que ustedes vean lo como... De que inmediatamente después de pecar... No es que viene una, una retribución de parte de Dios inmediata. Y por eso le digo que hay esa brecha de medir la gracia de Dios... Después de pecar No se puede exactamente Medir cuánto es En el sentido Por eso le dije ¿cuánto, ¿Cuántas mentiras Debemos de decir Para estar en una categoría Que Dios nos entrega A una mente reprobada? No lo sabemos Ese es el punto No lo sabemos Pero por eso que Hay que tener temor hermanos Porque como no sabemos Cuál es el límite de Dios Debemos esforzarnos en vivir, bueno ya como creyentes en esforzarnos en vivir en santidad, separados del pecado, porque pecamos todos los días, correcto, pedimos perdón, pero el peligro de abusar de la gracia de Dios ese es el peligro, el peligro de abusar de la gracia de Dios es que podemos estar catalogados en este grupo si persistimos en un tipo de pecado Pequé hoy, no me pasó nada. Dios tiene misericordia. Sí. Y vuelvo a pecar mañana en lo mismo. Y vuelvo a hacer pecar en la otra semana. Y, y ese es el punto. No sabes, tú estás atintando contra tu vida. ser, saber cuando irrumpes, ese límite que Dios diga, no más. Ese es el punto que no sabemos. línea espiritual que no se ve. No se ve. La palabra dice que Dios es misericordioso. Pero no sabemos ese límite. Vean el caso de... de, de Zafira y Ananías, uh -huh. mintieron, y es tremendo lo que pasó en esa ocasión cuando mintieron por una ofrenda que ellos habían decidido dar por ellos mismos para el Señor, pero luego cambiaron de posición, uh -huh. no porque, yo creo que lo que resaltó ahí fue la avaricia en sus corazones, porque cuando vieron el dinero, no está en una parte, o quedamos con ese dinero, uh -huh. el punto es que en ese caso, ellos no tuvieron por así decirlo, no tuvieron un momento de decir, ¿sabe qué? nos dimos cuenta que pecamos, no, en el momento cayó y fueron caídos muertos pero si sí, eso fue un ejemplo para la iglesia para que sepan que a Dios debemos siempre dirigirnos con reverencia y que no porque hemos sido salvados por la gracia vamos nosotros a pecar de una forma deliberadamente yo creo que eso es parte de la exhortación al menos para nosotros en no abusar de la gracia de Dios pero mire lo que dice 1 Corintios 5.5 5 cuando habla en cuanto cuando una persona peca en la iglesia, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso es cuando una persona en la iglesia, se acuerda el caso de la inmoralidad, estaba en pecado, y si no hacen caso, sacarlos de la iglesia, pero bueno, en este caso el único que tenía esa autoridad de entregar a Satanás era Pablo porque era apóstol, pero se lo entregaron a Satanás, ¿Con qué fin? El fin era que la destrucción de la carne, el hombre pudiera llegar al arrepentimiento y poder entonces, en el día del Señor, estar delante de Cristo Jesús. Igual pasa con 1 Timoteo 1.20, cuando habla de dos predicadores que están predicando unas cosas media raras con respecto a la resurrección de Cristo, que ya había acontecido y era algo extraño de una herejía, cuando dice que los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces, Dios, a la hora del momento que Pablo... ...los entregó a Imeneo y Alejandro... ...para que no blasfemaran... ...pudieron... ...no nos hizo más el texto bíblico, pero... solamente eso sería, sería su posición... ...si realmente ellos se llegaron a arrepentir... ...o no, no lo sabemos... ...pero si son del Señor... ...Dios ya iba a hacer algo contra ellos... ...para que pudieran ellos arrepentirse... ...en un caso... ...ahora... ...el abandono divino... ...del carácter de Dios... ...el abandono divino del carácter de Dios... Es una forma de castigar para poder curar. Mira, Isaías 19:22. Les leo este, dice Isaías 19:22. Para resaltar lo que le estoy diciendo con este día de que Dios castiga para curar. Dice Isaías 19:22. Y herirá Jehová a Egipto. Herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová y le serán clementes y los sanará. O sea. Cuando Dios también permitía, por ejemplo, a Israel que viniera a otros imperios y los dominaran, Dios estaba castigándolos, pero no era castigándolos para ya desecharlos por completo, los estaba castigando para que ellos se arrepintieran y volvieran al Señor. En primera instancia, entonces, cuando Dios castiga o olvida o entrega a una persona, es para que sea castigado y la persona vuelva a Dios. Amén. Un ejemplo de eso, y esto sí quiero que lo vean, hermanos, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Jonás, para poder pasar al siguiente punto, pero con Jonás van a ver este ejemplo con respecto que Dios castiga con el deseo de curar, de restaurar, y quiero que vean en Jonás capítulo 1, hermanos, Jonás capítulo 1, versículo, por ejemplo, vamos a leer el versículo número 2, Jonás 1, 2. Recuerde que Dios mandó a Jonás a predicar a los gentiles. Era, Nínive era gentil en ese, en, en ese momento de la historia. El pacto solamente era con Israel, pero Dios estaba mostrando misericordia con Nínive, gentiles. Versículo 2 dice, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí». Versículo 2 lo dice. Está diciendo que Dios estaba irado contra quién? Contra Nínive. Eran pecadores. Y, pero Dios le dice a Jonás, levántate y ve, dile ese mensaje. Vean el, el versículo 2, no está diciendo es que ve y diles que los voy a perdonar. No, ve y diles que yo estoy ya hasta acá de la maldad que ellos tienen contra, contra, contra Israel y contra mí que han pecado. Luego si sí van al versículo 2, pero del capítulo 3 de Jonás, Jonás hasta el capítulo 3 y vamos a ver, voy a leer de forma rápida del 2 al 10 cuando Jonás entra a Nínive y miren lo que pasa Dios le dice por segunda vez porque recuerden que Jonás había desobedecido por segunda vez entra a Nínive y dice levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en aquel mensaje que yo te diré ¿cuál era el mensaje? los voy a destruir y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive, ciudad grande en extremo de tres días de camino. O sea, que en tres días se recorría de punta a punta. Y comenzó Jonas a entrar por la ciudad y caminó, y caminó de un día, o sea, en el momento que llevaba un día de camino, uh -huh. predicaba diciendo, mira lo que decía, mira su mensaje, era, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Entonces, Dios cuando castiga no es exactamente para destruir, es para restaurar mira lo que dice el texto perdón lo voy a seguir leyendo de aquí a 40 días Nínive será destruida acá no hay un mensaje de Cristo te ama sonríe no esto es un juicio hermanos esto es un juicio directo versículo 5 y los hombres de Nínive creyeron a Dios creyeron qué que lo iba a destruir, no, no que lo iba a restaurar, no, que los iba a destruir. Y los hombres de creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se visieron de silicio. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio, y se sentó sobre cenizas. En esos tiempos antiguos, echarse cenizas, era una un señal de lamento, de, de tristeza, de luto. Versículo 7, e hizo proclamar. A anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, nos gusten cosas alguna, que nadie comiera, ni los animales, sino cúbrasen de silicio, hombres y animales. Todos tenían que cubrirse de cenizas y de silicio y clamen a Dios fuertemente. Mira lo que dice: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Cuando dice o sea. Está diciendo, Señor, ten misericordia. Luego dice, ¿Quién sabe? Mira lo que dice la pregunta. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de la, la ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. Dice 10. Y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Luego, en Jonás, capítulo 4, que es corto el libro, versículo 1 y 3, mire lo que dice, versículo de 1 al 3. Pero Jonás, ese judío, se apesadumbró, se molestó, se enojó en extremo. Y se enojó, dice, y lloró a Jehová, y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida la actitud de Jonás en cierta manera Jonás estaba más enojado que Dios contra él y que Dios es todo santo hermanos ahora quiero que quiero resaltar con esa porción que usamos como ilustración es que Dios cuando muestra que quiere destruir no es un extremo destruir para no, quiere que el hombre se arrepienta cuando vemos en estos textos que Dios está diciendo, mira la depravación, yo los estoy entregando al pecado, es para que el hombre con estos textos despierte de su muerte espiritual. Ahora, sabemos que esa muerte espiritual levanta es por la gracia de Dios, pero tenemos de predicar de esta manera porque el mensaje de salvación es hoy, dice la Escritura. Y en el momento cuando se predica de una forma hablando con el castigo, es porque Dios en primera instancia lo que quiere es restaurar. Por eso es que después del capítulo 3 de Romanos se comienza a ver la gloria de Cristo, el mensaje, la, el maravilloso sacrificio de Jesús. Pero estamos en el capítulo 1 y mira cómo ya está Pablo dando duro al hombre, hermanos. Porque si el hombre no entiende su condición, entonces no puede ver la maravilla de la cruz de Cristo. Sería imposible. Tienen que ver que están en una condición de pecado. Tienen que ver que si mueren en este momento, su destino es la condenación eterna. Esa es la verdad. Eso es lo que se debe de predicar. Y por eso es que eso no es un... Para los hombres hoy en día es un mensaje de mucho agrado. Pero es lo que se debe de hacer. Es lo que se debe de predicar. Y como dice en Hechos 17.30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de, la, de esta ignorancia... O sea, que Dios permitió no es que le agradó el pecado de la humanidad en el mundo antiguo, pero Dios permitió la ignorancia ahora al manda, que todos los hombres en todo lugar se arrepientan entonces no podemos ignorar el reconocimiento de esta paciencia divina ¿okay? no podemos ignorar la paciencia de, de, del Señor con respecto de que Él no quiere destruir para destruir sino destruir para restaurar. Ahora, vamos a la exégesis. ¿Qué es lo que dice el texto? Por eso le digo que no irá al extremo, pero ese punto tenía que tocarlo. Porque la exégesis que ven acá, la interpretación ya está hablando de hombres, que aunque Dios ha mostrado su ira, el hombre permanece en la condición de rebeldía Esa es la interpretación del texto. Solamente es que le di, nuevamente repito, la antesala que muchos hombres, como a nosotros, podemos decir que... ¿Por qué creímos, hermano? Creímos porque entendimos que habíamos nosotros quebrantado la ley de Dios. Que nosotros pecamos contra el Altísimo y que merecíamos el infierno. Y eso nos llevó a suplicar salvación a los pies de Cristo. Pero ¿qué pasa con aquellos hombres de Dios dice, desde el versículo 18, que Dios demuestra su ira? ¿Qué dice el 18? Vuelvo a repetir el 18 la ira de Dios se revela desde el cielo contra, to contra toda impiedad ese verbo, todo el tiempo todo el tiempo pueden ocurrir guerras, pueden ocurrir desastres naturales a través de su naturaleza como Dios muestra al hombre que él está aguirado contra el hombre pecador pero el hombre pecador muchos se convierten y otros no se están convirtiendo hermanos entonces la interpretación el texto está hablando es ya una forma extrema en cuanto al hombre que ya no haga caso en nada entonces, cuando ya el hombre abusa de la gracia de Dios, es lo que está diciendo el texto, es donde Dios entonces se repite estas tres veces. Dios los entregó. Dios los entregó. Y Dios los entregó. Ahora la pregunta es, ¿qué entendemos con Dios entregar a una persona en esas cosas que dice mundicia y concupiscencia pasiones vergonzosas versículo 26 y a una mente reprobada del versículo 28 ¿qué significa Dios entregar? antes de esto recordemos que Dios no puede tentar a nadie o sea Dios de él no puede proceder maldad porque yo he escuchado a muchas personas que cuando o de forma muy a la ligera leen estos, estos versículos y que Dios los entregó pareciera como que muchos creen dice que Dios agarra al hombre o sea, estás comiendo suciedad te voy a restregar más en la suciedad no, Dios no hace eso hermanos el punto lo que quiero decir con esto es que no podemos ignorar el reconocimiento de esta paciencia divina y no podemos ignorar lo que produce la, el desprecio por la misericordia de Dios la paciencia divina sin una respuesta favorable de parte del hombre resulta en un derramamiento de la indignación de Dios. ¿Qué significa entonces Dios los entregó? Recuerden que, otra vez, lean versículo 18. Ahí está la respuesta en el 18. La repetición, esa es la... Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, cuando Dios los entrega es porque el hombre ya ha estado actuando mal. Vean el 18 otra vez. Porque el hombre detiene con injusticia la verdad de Dios. El hombre detiene. O sea, el hombre es responsable, hermanos. Cuando, éramos, cuando nosotros no éramos creyentes, y mentíamos, y, y nos emborrachamos y hacemos cosas malas. ¿Quién hacía eso? Tú y yo. No estamos diciendo que fue el demonio, no, no, fuimos nosotros. Nosotros deteníamos al Señor con, es, con, esa, con esa forma de actuar. El punto es que si nosotros seguíamos con esa forma de actuar, acá donde viene la palabra de Dios, los entregó. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Voy a la interpretación ya más clara acá. Es que Dios... sencillamente... No sé, alguien lo dijo ahorita. Dios los deja... Vivir... Los deja vivir... En su... En lo que ellos están haciendo. Por eso les dije al principio... Que... se si habían visto la película El Señor de los Anillos... Y los, los hombres peleando contra los orcos... Los orcos, seres feos, monstruos, que comen a los humanos, son... Bueno, lo ilustré de esa manera para ver, no es que el hombre refleje eso exteriormente, sino internamente en cómo está el hombre ante los ojos de Dios en cuanto a su perversión y su pecado. Muchos han dicho de que, pues sabemos, ¿no? Que los, los niños, todos nacen con el pecado, crecen, pero a un, a un pastor le, le escuché una vez que dijo... ...si los niños no tienen ninguna diferencia con los adultos... ...la diferencia es porque tienen cuerpos pequeños... ...porque si tuvieran cuerpos grandes... ...ya nos hubieran asesinado... Sí. ...no me acuerdo de quién lo escuché... ...pero es cierto, es cierto... ...tanto entender que no porque sean pequeños su pecado es pequeño... No, ...el pecado de ellos está de igual... ...de vívido... ...de una persona adulta... ...y cuando uno... ...yo estaba tratando... De, ...no sé, o sea, yo no decidí de, de usarlo de ilustración... Pero, por ejemplo, si tú vas a la historia... Antes les doy este dato. Voy, y lo, que lo, lo vean ustedes, hermano Van a la historia, por ejemplo, solamente del Imperio Romano. Y los Césares tienen una fama de una depravación muy tremenda, hermanos. Si van a, por ejemplo, el, el emperador... Eh, de, del emperador Cómodo. Del emperador este... El más famoso que yo creo que he escuchado hasta ahorita... De, de las depravaciones que le he visto. Le he leído. Esta Calígula... Y hay unas cosas que. O sea, aquí lo digo. No, mejor no lo digo. Porque hay unas cosas que realmente. O sea, son, son horribles. Lo, las cosas que hacían. Cosas que uno dice, humanamente no. Y uno, y uno ve esos ejemplos y dice, uy, yo no soy así. Y el punto es que no somos así. Es porque la gracia de Dios detiene. De que el hombre no actúe en todo su potencial. La gracia de Dios hace que si el mundo está como está si ahorita lo que ustedes han visto de esa terrible noticia de aquel cohete que cayó en ese hospital y he visto videos está hablando justamente con un hermano y, y, y es triste de, de cómo están fragmentos de cuerpos de niños y adultos y yo le dije, ¿pero qué está pasando? No, pues. sencillamente Dios permite que unos hombres actúen más en todo su potencial de lo que el hombre realmente quisiera hacer nosotros no somos nada diferente a eso si Dios en nosotros en la condición del mundo nos hubiera dejado actuar en nuestro todo potencial de la, de la calidad hermanos haríamos cosas semejantes a esas semejantes a esas pero la gracia de Dios resiste para que el hombre no vive totalmente desenfrenado pero al mismo tiempo Dios permite en hombres a través de la historia que han llegado a un punto más depravado para que podamos ver lo que el hombre es capaz de hacer entonces, cuando dice que Dios los entrega, ¿qué es entonces? Que Dios los entregue, es, Dios los deja vivir en lo que desean hacer, en su libertad. Esa libertad que está presa por su, su, su libre albedrío, que está afectado por el pecado. Porque ningún ser humano peca porque un robot no peca porque quiere pecar. ¿Qué hermanos? Entonces es importante entender eso y por eso es que nosotros no podemos, en ese sentido, tener o abusar de la gracia de Dios. Otro punto que quiero decir antes de seguir los últimos versículos, porque esto ya van a encajar más en cuanto a completación de lo que está diciendo estos versículos anteriores, y es que esto también tiene un aspecto escatológico, esto acá. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Eh, cuando dice que Dios los entrega sus pasiones, Dios los entrega. Yo creo que hay una antesala acá en la tierra, hay una antesala en la cual Dios permite que el hombre se desarrolle en estas cosas por su depravación, y Dios juzga muchas esas cosas, ¿verdad? Pero hay un punto escatológico en ese sentido que, bueno, llegará el día, el día final, el juicio del gran trono blanco, donde Dios los va a entregar es a una condenación eterna por todos los que persistencia, persistente que han hecho ellos en el pecado o sea si ven lo que quiero hacer es hay un aspecto catalógico que la plenitud de la entrega del hombre en el pecado total en la, en la perdición es, es el fin de los tiempos y acá viene a, no sé si han escuchado esto viene a relucir algo tan importante del carácter de la especialmente de uno de los atributos de Dios de la, de la simplicidad de dios que, y, 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 hermanos, cuando nosotros estemos en la eternidad, en mm. la eternidad, viendo constantemente, por eternamente, a la gloria de Cristo, viendo su majestad, viendo su benevolencia, su amor derramado sobre nosotros, no puedo decir que hay día, porque no habrá día y noche, pero de forma perpetua, eternamente. Al mismo tiempo que estamos viendo al Dios eterno, nosotros siendo redimidos, al mismo tiempo. ...otro grupo de personas... ...están viendo la ira de Dios... ...de forma eternamente... ...al mismo tiempo... ...y humanamente eso... ...¿cómo así? o sea... ...Dios está con otro en la eternidad... ...y al mismo tiempo está en el infierno porque... ...recuerde que es Dios juzgando a ellos... ...de forma eternamente... ...y eso se habla de la simplicidad de Dios... ...de sus atributos, o sea... ...Dios es toda justicia... ...también es Dios todo amor... ...estaremos ahí glorificándolo con estas manos... ...levantadas al Señor... Y al mismo tiempo están otros solamente queriendo, rechinando, como dice la palabra quebrante, se me fue la palabra de mi, de mi mente, eh, crujiendo los dientes, porque están delante de un Dios que está a de una forma eterna y perpetuamente. Ahora, la exégesis de este texto está basado en pecados de inmoralidad quiere decir que eso de lo que Dios juzga acá es el pecado de inmoralidad y de idolatría no necesariamente porque en el versículo 29 que ustedes ven acá luego nos dice nuevamente que estos hombres que continúan de una forma constante en su depravación están atestados o sea afirmados están afirmados en que en toda injusticia y ahí prosigue ¿sabes cuánto, cuánto más elementos habla de la condición pecadora? acá hay 21 elementos más aparte de la inmoralidad sexual injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural, que eso hay mucho Implacable sin misericordia. Entonces, en estos versículos hay está englobando todos los frutos de la carne. Y cuando Dios entrega a una persona, no es solamente que los entrega en moralidad sexual. Eso es un aspecto, si esa es su perversión. Pero, por ejemplo, desobediente a los padres estamos en una época donde la desobediencia no hay respeto a la autoridad en los, en, las, en los hogares, especialmente por lo que está implementando los gobiernos esa libertad que era a esta generación más joven el punto es que si los hijos siguen en una forma constante desobedeciendo las autoridades, Dios los entrega una mente deprobada a que sigan más en esta condición de desobedecer a los padres escuchamos nosotros muchas veces especialmente acá que está la hermana Mere y, y otra gente después de, me, acuerdo, me acuerdo mi abuela decían ¡conche! en mi tiempo no era así decían mm -hmm. no han escuchado eso sí, no ¡conche! nosotros sí. hacíamos sí. Ay, lo digo, no. hasta nosotros lo decimos hasta nosotros lo decimos de nuestra propia generación no, no y lo comparamos con la generación de ahorita así no no era así dando a entender que todas estas cosas como vamos aproximándonos a la venida del Señor estas cosas se van a ir agravando más, más y más. ¿Ok, hermanos? Se van a ir agravando más, más y más. Y luego dice, versículo 32, para terminar, quienes habiendo entendido, esto, esta es la pregunta que les quiero hacer. Quienes habiendo entendido, ¿quiénes entienden todo esto? Los pecadores. Los que dice todo en el contexto, estos hombres. Porque en el versículo 18, 19, no, di, especialmente el 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo eso está en el, todas esas leyes están en el corazón del hombre. Entonces, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no solamente las hacen sino que también se complacen en los que la practican y, eso, y esto, esto último quiero terminar con lo que pasa hoy en día ¿no? con toda esta rebeldía con todo este estos que está saliendo hoy en día de la gente que está saliendo su, del closet especialmente con la gente que son que practican todo esto de lo de ser transgénero ¿No han escuchado de repente un hombre que de repente todo la vida como hombre se casó sus hijos y de repente no ahora soy mujer especialmente en el mundo de Hollywood y sale y soy, y soy mujer y todo el mundo, este, este es mi héroe, dicen. Este, este, este es un hombre de valor, este es de ejemplo, este es, un, este es un hombre de ilustración de para usarlo para la juventud. ¿Qué es eso? O sea, están llamando a que los que practican esto también se complacen en hacer estas cosas. Y es por eso donde tenemos que nosotros cerrar se para ser la sal y la luz del mundo. Decir al mundo como Luke Spurgeon en una, en los, en Mucho mejor Spurgeon tiene una cita que dice Que la Biblia No es la luz del mundo La Biblia es la luz De los creyentes, la iglesia Los creyentes Es la luz del mundo Porque el mundo no lee la Biblia El mundo nos ve a nosotros Y por eso es importante De nuestra postura Nuestra posición Tenemos que ser luz hermanos donde estemos, hablar lo que creemos, lo que, lo, en cuál está nuestra fe, porque eso nos puede llevar a hablar de hablar el mensaje del Evangelio y mostrarle a nuestros amigos, a nuestros familiares que no creen en Cristo, decirles, sabe qué? Tú estás mal con Dios. ¿Cómo que estoy mal con Dios? Claro que está mal con Dios. Porque antes pensamos nosotros que estamos bien con el Señor cuando no es así. Por eso es cuando el texto nos demuestra la condición como está el hombre y el hombre se da cuenta que necesita del Salvador, eso es lo que nos lleva a alumbrar y ahí sí hablar del evangelio amén termino con esta cita de Chuck Swindoll mientras usted no salga de la puerta de su cómodo entorno evangélico a la cruda depravación del mundo no podrá entender la necesidad desesperada que el hombre tiene del evangelio que cambia la vida y como dijo otra cita estoy ex, excediendo J.K. Chesterton con todo esto de la depravación de los transgéneros él dijo esto llegará el día que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde o sea por cosas tan elementales está que está llegando a ese punto ¿por qué? por la depravación por más de hermano o sea un trasfondo histórico de cuatro mil cinco mil años todo el mundo sabía claramente biológicamente XXXY un hombre y una mujer uh -huh. ahorita tú le preguntas tú este debate que es de los transgéneros que es una mujer no sabemos qué es una mujer ¿no, no lo pueden definir? hombres estudiados no, pueden ¿No lo pueden definir no que no. yo pero entonces estamos llegando hasta el punto de como él dijo está siendo bastante está siendo bastante hipérbole de que llegar el mundo y se sacará una espada para decir que el pasto es verde porque van a decir que el pasto es rosado uh -huh. sí. a eso vamos sí. entonces hombre es un hombre una mujer es una mujer y hoy está el debate de que no saben que es un hombre y que una mujer por la depravación hermanos sí.